0: Det är en höstdag i Malmö och solen skiner. På stadiontorget har tusentals människor samlats. Och inför folksamlingens alla ögon dras det vita skynket av.
1: Det finns ju någon slags antik touch på den lite grekisk gud. Sådär. Ja, men lite halv, halv gud, halv, halv människa.
0: Bronstatyn skimrar i guld. Slatan Ibrahimovic med bar överkropp- som triumferande sträcker armarna mot Malmö himlen. Och det är, en, det är en symbol för alla er där ute som känner- att de inte är välkomna, de är annorlunda- och de inte ser ut som alla andra. Så det är ett bevis
1: på att man kan lyckas.
0: Zlatan-statyn invigs den 8 oktober 2019- men bara sex veckor senare händer något som ska vända upp och ner på allt.
1: Han tar alltså över halva ägandet av bolaget AEG Sweden AB. och Det här företaget äger alltså
2: 47 procent av Hammarby fotboll. Då. Vandaliseringen drog ju igång tämligen omgående.
0: Jag såg bilderna då med det här dasslocket som uh, sattes på hans huvud. Det var någon plastpåse också. Och vad var det mer som hände? Det var det här dasslocket och det var en sopsäck över huvudet och det ska ha spridats rasistiska budskap. På söndagen upptäcktes att statyn fått näsan bortsågad.
2: Nu är det klart att statyn i Malmö ska renoveras för upp till 350 000 kronor och förberedas för att kunna larmövervakas.
1: Slattans näsa är till salu. Det uppger i alla fall den anonyma gruppen The Nose Club.
0: Kalabaliken kring Zlatans statyn har pågått i mer än tre år. Och rubrikerna fortsätter att rulla in.
2: Det är starka åsikter. Och det handlar allt om överst i torso till längst ner i Öresund.
1: I grund och botten så handlar det väl om, om stolthet och, och svek.
0: Finns det ett slut på dramatiken med Zlatans statyn? Och kommer statyn någonsin få möta dagens ljus igen? Jag heter Joni Ingvarsson och du lyssnar på Sydsvenskan. Den väger 500 kilo, är skulpterad i brons och är på senare tid nästan ännu mer omskriven än sin ikoniska förebild- jag pratar såklart om Zlatans statyn som sedan invigningen 2019 har orsakat massor med dramatik och än är det inte över. Med mig här i studion för att försöka få klarhet till vad som hänt och händer är Sydsvenskans reportrar Fredrik Lindström och Olof Westerberg. Välkomna hit. Tack. Tack. Det har ju varit många tyror i den här sagan om slatans statyn och det allra senaste nu som hänt är att en anonym grupp häromveckan om veckan skickat mejl till Malmö stad och till Milanos borgmästare Fredrik du vet mer om det här eller hur?
1: Ja, det är en anonym grupp som kallar sig The Nose Club som erbjuder sig gentilt nog att sälja statyns originalnäsa då för 100 000 euro till Milanos borgmästare Giuseppe Sala. Och där motsvarande 1,1 miljoner svenska kronor.
0: Okej, varför det?
1: Ja men Sala har väl enligt den här gruppen då uttryckt ett eh, intresse för statyn och vill ha den till Milano. Eh, vilket ju är lite konstigt eftersom eh, nu har ju för förvisso representerat båda de stora Milanoklubbarna, då, AC Milan och, eh, och Internationale. Men eh, den ena, blåsvarta av de klubbarna, är ju inte så förtjusta i honom, så det är lite risk att, att statyn skulle... Gå samma öde till mötes där nere då. Men eh, ja, då resonerar den här gruppen sig fram till i alla fall att eh, de kan ju inte sälja statyn för den har de ju inte. Men näsan har de. och kan kanske nöja sig med näsan då. Det, det, det är inte en glasklar logiken i den här försäljningen utan jag tolkar det snarare som att man vill liksom, äga storyn lite grann.
0: Röra om i grytan lite. Mm. Men man vet inte alls vilka som är med i den här gruppen.
1: Nej, eh, det gör man ju inte. Men eh, det kan man ju spekulera i. Jag förstod också som att de hade, hade
0: liksom hotat lite grann Malmö stad vad som skulle hända om de satte upp statyn igen.
1: Mm, men det finns ju ett, ett liksom förtäckt hot i det här att och, och om statyn sätts upp så kommer den försvinna ner ganska fort igen och det finns ju också det här vi vet
2: var statyn finns någonstans. Peter Linde, skulpturens skapare, var ju också mottagare av det här mejlet. Det gick till Milano och det gick till honom och det gick till ett antal journalister. Och de tydliggör ju att Peter Linde är mottagare också för att kunna ge någon slags äkthetsintyg till näsan. Styrka att det är the real nose så att säga. Det gjordes ju
1: för ett drygt år sedan tror jag det var ett gäng kopior på den här näsan som budades ut till aktion.
0: Ja, Det är så många turer i det här så jag tänker att vi ska gå tillbaka från början till, av all den här dramatiken. För det började ju egentligen ganska odramatiskt när den här konstnären Peter Linde fick ett erbjudande om att göra den här statyn.
2: Det var 2016 i anslutning till att Statan Ibrahimovic tog emot sin elfte guldboll. Har väl blivit ytterligare en sedan 12 det mera men det var den elfte. Eh, och Då fick han beskedet av Svenska fotbollsförbundet att de planerade att göra en stor staty som skulle placeras utanför Friends i Solna. Det var beskedet så långt. Mm. Sen händer ju saker i Solna eller Svenska fotbollsförbundet. Här får vi hjälpas åt. Riktade ju ett erbjudande till Malmö stad om att överta statyn. Ja,
1: det fanns någon halvskakig förklaring om att något fundamentproblem som gjorde att en sån här tung staty inte kan stå utanför Frensarena. Jag väljer kanske mer och tro att det har någonting att göra med att AIK spelar sina hemmamatcher på Frensarena och att då ha Zlatan Ibrahim överstående utanför den arenan. Oavsett hur många mål han har gjort i landslagströjan inne på Frensarena. Att det blir för kontroversiellt, det hade inte funkat.
0: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Och slatan självan hade väl en hel del synpunkter- på hur den här statyn skulle se ut-
1: Gör den så stor du kan, sa han väl till Peter Linde. Ja.
0: Och att han skulle ha den här segergesten,
1: eller hur? Precis, precis. det finns ju någon slags eh, antik touch på den, lite grekisk gud. där. Det, det är bara överkropp och det, det, ja, precis. det är en segergest och, och liksom blicken i fjärran där. Ja, med lite halv, halv gud, halv, halv människa som han så gärna ser sig.
2: Och i alles inklusive Sockel vägde den ju sju ton, ton och var 2,7 meter lång. Så det, ja, en, en rejäl pjäs helt enkelt.
1: Mm. Och eh, den står ju i ganska stark kontrast till eh, Henrik Kjärta och statyn som står utanför Lunds domkyrka som Peter Linde också har gjort.
2: Och han har gjort Moa Martinson och han har gjort... Eh...
1: Det där är det lite mer enkelt eller. Ja, Moa Martinsson har ju inte bara överkroppen med utvällda armar på statyn, vi kan, vi kan väl bara konstatera det att det, det de här statyn är det, den, här, den här sticker ut i hans ja. statysamling, kan ja. man säga.
2: Och
0: sen så invigdes då statyn då blev platsen Malmö i oktober 2019 så men då var det rätt så festlig stämning som jag förstår det.
2: Ja, det var och det var ju ett förarbete där. Peter Linde kom ner till Malmö och reste runt i stan och man skissade på lämpliga adresser men sen blev det ju då utanför stadion som sagt och ja det var ju en utomordentligt festlig dag Slötan meddelade via sociala medier att all Malmös skolungdom kunde ta ledigt för att åka dit det gjorde inte all Malmös skolungdom men det var ju en stor uppställning och i det här skedet fanns ju ett, också ett stort stöd för placeringen av statyn och det var liksom en hjältes hemkomst lite grann. Peter Linde var ju också där och till exempel Malmös kommunstyresordförande Katrin Stjernfält-Jamme så det var en rejäl uppställning.
1: Det var ju må många som sken i kapp med, med höstsolen där och det var ju ett sammanhang som många ville synas i och det, det, det är väl liksom en lite delförklaring till att det blev av den här statyn, att den kom upp och, ja, men, men, men liksom det var ju den ena sidan och det var inte den som stod i centrum. Jag tyckte det var en väldigt speciell dag. Det var tydligt hur många som kände en stor stolthet över Slätan och, och, och herregud, det, det gör jag ju själv också. Var jag än reser i världen så vet ju folk. Så säger jag att jag, jag bor i Malmö. Det vet ju folk vem Slätan är. Och man tyckte ju att det här, är, det här är rätt speciellt. Sen så hade man väl någonstans i, i bakhuvudet att Slatan Ebrahimovic är en kontroversiell person. Och att... Visst så var de flesta med på det här statytåget men det, det fanns ju invändningar även om de som kom invändningarna ofta gärna kallades lite bakåtsträvande. Det var lite så här, ja Bosse Larsson vill ha staty på men inte den här killen från Rosengård. Det är ni inte redo för. Och den centrala frågan var väl egentligen placeringen att, att en kille med tre a lag i Malmö FF skulle stå utanför deras arena. men vi, vi har ju en uppsjö av MFF-spelare som har, har betytt mer för klubben egentligen. Eh, eh, nämnde Bosse Larsson då kanske allra främst.
2: Ja, och sen var ju det här ett viktigt policybrott. Det har vi ju inte nämnt. Malmöstads praxis är ju att man ska vara död och avliden innan man blir stativ. Det är kanske värt att nämna. Men här fick man ju en gåva från Svenska fotbollförbundet och valde att tacka ja och bröt därmed med denna policy.
1: Mm. Jag upplevde det som att det, det fanns ett stort sug på en slatanstativ kanske framförallt från politiskt och, och kulturellt tolk mer än sportsligt tolk. Från, från folk som kanske normalt sett inte bryr sig så jättemycket om, om fotboll. Det, det handlade väl mer om att, att berätta en framgångssaga om Malmö, hur en kille med föräldrar från Balkan, blev stadens största stjärna och kanske hela Sveriges största stjärna någonsin egentligen och det, och det finns ju en enorm inspiration att hitta i Slaterna Ibrahimovic resa för ungdomar i den här stan och han sa ju själv då statyn är en symbol för att allt är möjligt, särskilt för de som inte är som alla andra och, och det, är ju, det är ju tänkvärt, verkligen.
0: Mm. Alltså det fanns en del känslor som låg där och kokade lite under ytan då, men Sen då i slutet på 2019 så gav slatan ett besked som ändå skulle vända upp och ner på allt. Vad var det som hände då?
2: Det var ju inte så många veckor senare. Det var ju redan i slutet av november. Vi pratade alltså sex veckor efter invigningen ungefär när han blev stor delägare i Hammarby. Mm. Alltså, han tar
1: alltså över halva ägandet av bolaget AEG Sweden AB och det här företaget äger alltså 47% av Hammarby fotboll då. Och det är väl en sak av det hela som jag nog tror att folk i Malmö hade kunnat smälta på sikt om man hade varit vad ska man säga, lite av en passiv ägare i Hammarby. Man hade kunnat se mellan fingrarna med det för Slatan är en affärsman det tror jag folk Vet. men det som verkligen gjorde läget ansträngt var att han uttryckligen han stod liksom i Hammarbytröja men Hammarbytröja och sa att han ska göra Hammarby till Skandinaviens största klubb. Det det funkar liksom inte.
0: Och vad blev reaktionerna då?
2: Vandaliseringen drog ju igång tämligen omgående. Statyn stod, stod på min cykelväg till jobbet. Jag fick flera månader stanna och, och så att säga, göra ny dokumentationer och skicka in på väg till jobbet. Det hände ju saker under en period, snart sagt på daglig basis. Det började ju med, vad ska vi säga, klotter och det hängdes toaringar och annat.
0: Slattan staty i Malmö har under onsdagsnatten vandaliserats igen. Den här gången har någon sågat i statyns ben
2: och sen, sen accelererade ju det där fram till 13 helgen och då är vi alltså inne på året 2020 när någon sågade i benet så till den grad att, att man fick flytta hela verket så att säga.
0: Och sen innan dess så had, var det också en av de mer vad ska man kalla minnesvärda, kanske fel ord men vandaliseringarna där de hade sågat av hans näsa också.
1: Mm, vandaliseringen tog ju sig fula provokativa uttryck i form av rasism, vilket ju kände, sig, kände sorgligt. Min tolkning av det hela är liksom att det kanske var mer för att provocera och såra huvudpersonen. Eh, själva anledningen till vandaliseringen var ju inte, hade ju inte rasistiska motiv eh, så uppfattar inte jag det, utan egentligen någonstans klubblojala. För om man, om man ser till Zlatans förhållande med Malmö så upplever jag det som att få fotbollsspelare har fått uppleva den kärlek som Malmö har gett Zlatan Ibrahimovic när jag, när jag liksom lite snabbt tänker huvudet på det så kan jag faktiskt inte hitta ett motstycke i, i Europa. Det skulle vara Francesco Totti och, och halva Rom då eh, den röda sidan av, av Rom. MFF-supportrar har ju också backat Zlatan när han har pratat om hur han har känt sig annorlunda under uppväxten och när ledare i Malmö FF i unga år kanske behandlat honom på ett annat sätt just med tanke på hans, hans efternamn och så, den, den storyn har ju MFF-supportrar köpt och så där, där tror jag liksom själva kärnan är att man upplever ett svek från en spelare man alltid har betraktat som, som sin och som har symboliserat både, både klubben och staden man älskar och som, som bara liksom Helt plötsligt ger du uttryck för att han inte tycker det verkar vara värt någonting då.
0: Ja och som, som du sa berättade Olof så efter att de här benen sågats av så fraktades statyn bort av Malmö stad. Och vad hände med den sen?
2: Ja det tog alltså 107 dagar till en kostnad för Malmö stad på 228 700 kronor. Då fördes ju verket bort, låstes in på hemlig adress så hände ju inte en ganska liksom våldsam debatt där både politik och kultur gav sig in i debatten och hade åsikter om vad som skulle göras. Men det tog ett antal månader och i maj 2020, alltså ett knappt halvår senare, så tog Malmös kommunstyrelse då beslutet att statyn skulle vara kvar i Malmö. Det dåvarande fritidskommunalrådet konstaterade att statyn i Malmöbornas egendom ingenting har förändrats sedan vi tog emot statyn. Hans idrottsgärning är densamma. Men sen skulle ju tiden liksom fortsätta att gå.
0: Och alla de här starka känslorna, liksom var, varför väcker det här så otroligt starka känslor tror ni?
1: I grund och botten så handlar det väl om, om stolthet och, och svek. MFF-supportare har ju alltid sett slätan som sin och backat honom i vart och och De köpte väl någonstans statyn också även, även om de inte jublade. Sen så kommer den här Hammarby-historien och, och sättet då som slätan uttrycker sig utan någon som helst förståelse för, för MFF-supportarnas eh, känslor. Han tycker att liksom, de ska vara tacksamma för, för allt jag har gjort och eh, de har inga rättigheter att tycka till om om, om vad jag företar mig. Och, och sen så, så tillkommer ju ytterligare saker då och då har vi ju den här landslagssamlingen nu i, i mars inför EM-kvalet som Sveriges spelarna slattan var med. Då han ja, kommer ut som en diktaturkramare, han, han hyllar i Katar och, och liksom flörtar ju faktiskt med statsskicket eh, diktatur också. Och på samma, samma presskonferens då, som, det, det hände allt möjligt på den här presskonferensen men där, där var det också ganska tydligt att han mest ville ha upp statyn igen han fick frågan, vad tycker du ska hända med statyn och svarade, den ska stå i Malmö och då är det ganska tydligt att han att han vill ha det för att, för att liksom få sista ordet och, och säga något i stil med det, det är vad de kommer få se av mig Nej, det ska vara i Malmö ingen
0: annanstans det är det de får se av mig så
2: jag tänker att statyn har satt liksom den, den representativa demokratin i Malmö under press. Eftersom det finns så otroligt delade meningar om hur den här statyn ska hanteras. Det bor i runda slängar 350 000 människor i Malmö. Det finns såklart inte en uppfattning om hur, hur frågan ska hanteras. Men att döma av mejl som faktiskt alltjämt på daglig basis rullar in till... till Kommunalråden i Malmö. Så det, det är starka åsikter. Mm. Och det handlar allt om överst i Törning Torso till längst ner i Öresund och allt däremellan.
0: Men är det bara MFF-fans som, som är upprörda eller liksom gemene Malmöbo också?
1: Jag skulle nog säga ändå att de starkaste känslorna finns bland MFF-supportrar och det grundar sig i historiken Zlatan har med klubben och placeringen av statyn utanför Malmö FFs hemmaarena. Sen så har ju liksom egentligen varenda Malmöbo någon form av, av uppfattning om var den ska stå.
0: En av de andra, allra senaste grejerna som hänt är ju att Malmö stad nu beslutat att magasinera statyn.
2: Ja, Peter Linde, skulptören, har fått ta sig ner från Saltsjöbaden till Malmö och återställa näsan och annat som har saboterats. Malmö stad har förmedlat bilder på en staty som åter är liksom i fullgott skick och möjlig att ställa ut på Malmös gator. Malmö stad har också tydliggjort att den är förberedd för en larminstallation. Men när frågan veckan var uppe på, på, i kommunstyrelsen så gjordes att eh, den kommer att kvar bli magasinerad. O, o, oklart hur länge, men eh, den ska så att säga inte ut och möta luften, friska luften när de Malmöborna igen i närtid. Där kan man ju faktiskt
1: säga att slätan på, på ett sätt då, med den här presskonferensen under senaste landslagssamlingen när han hyllade Katar och flyttade med diktatur som, som statsskick gjorde malmöspolitiker en deras jobb lite lättare. Nu har de liksom en anledning till att faktiskt skjuta det här problemet på framtiden och eh, ja, det, 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 den, den möjligheten tog man ju också kan man ju säga för eh, nu ser det ju ut som att den kommer att hållas borta i flera år. Mm.
2: Andreas Sjönström, Malmös näst tyngste socialdemokrat sa ju, ja, han, han sa ju igen han sa tvärtom, han gjorde inte precis saken lättare för oss var Andreas Sjönströms kommentar efter Katarhyllningen. Men Fredriks invändning här är ju korrekt. I själva verket var det må hända det han gjorde. Ja, precis. precis.
1: Ja, men det, ja, det beror på liksom glaset halvfult eller, eller halvtomt.
0: Ja, men nu efter allt som har hänt, kan Zlatan fortsätta vara den malmikonen han är? Eller har hans liksom, rykte svärtats ner lite?
1: Ja, men han är ju, det är det som är så speciellt med Slät. Han är, en, han är enigmatisk. Man vet aldrig vad man har honom och det skulle inte få nästa vecka kan han ju också göra något helt storslaget så att han liksom kommer tillbaka i, i, i värmen igen så att säga. Och jag tycker egentligen inte det är det viktigaste i den här historien att han uppträder korrekt för att liksom ha en framskjuten plats i Malmös historia. Det han har gjort Alltså den resan han har gjort kommer alltid vara unik och jättespeciell. Och den förtjänar en framskjuten plats. Kanske den allra mest framskjutna i, när man pratar om individer från, från Malmö. Så i, i grund och botten så tycker jag Zlatan förtjänar en staty i Malmö. Men jag lutar åt att inget illustrerar detta bättre än att statyn i sitt nuvarande förstörda skick Även om den nu då har fixats till men kanske man säger i sitt fällda skick. Varför kan man inte ställa ut den som sådan på, på Malmö museer till exempel där, där den kan, då, kan få stå som ett, ett monument över dels det som, som jag nämnt men också destruktiv maskulinitet, brustna hjärtan och storhetsvansinne. Den visar upp. Både liksom, den passionerade och destruktiva sidorna hos ett supporterskap och eh, även hos, i ett stjärnskap. Det, det, jag tycker att det är, för mig är det mer kraftfullt att den ställs ut på så sätt än att man får en, liksom, den här grekisk gud-grejen eh, liksom, som Zlatan kanske föredrar. Själv.
2: Just det argumentet anförde framlidne Lars Wilks dagar efter att statyn föll här i Sydsvenskan när han skrek att, skrev att ett verks kvalitet utgörs av konstvärldens bekräftelse och den accentueras drastiskt genom vandalisering eftersom det då rör sig om ett provokativt verk, något som sticker ut.
1: Ja det där är ju något Lars Wilks
2: kände till, ganska väl. Ja. Eller kände till ganska väl.
0: Ja, Vad tycker du själv då Olof? Har du en åsikt i frågan?
2: Alltså, den som jag nämnde, statyn fanns på min cykelväg till jobbet. Jag gladdes under de hundra dagar ungefär jag fick se den. Jag fick liksom, det var ett, ett skådespel i realtid som jag fick följa från mina trampor. Och, och det kändes som en, en ynnest. Men pff, i övrigt har jag, nej, jag har ingen bestämd åsikt. Men ansluter till det Fredrik säger, att som... Som Malmö-symbol eller ja. Finns det ju få eller ingen som slår i Ibrahimovic?
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor. Och om ni får spekulera lite, vad kommer kommer hända här näst i den här statydramatiken? dramatiken?
1: Jag tror att man kommer försöka dra det här i lång bänk, att man kommer försöka skjuta ett beslut på framtiden hela tiden och hitta någon
2: byråkratisk förklaring till varför det inte går att ta ett beslut i, detta, i denna fråga just nu. Absolut. Samtidigt har jag den bestämda uppfattningen. Nu, nu finns statyn så vitt känt i Malmö. Och på den punkten är Malmös politiker väldigt tydliga. Det berättade skulptören Peter Linde som sagt. Han bor ju i Stockholmsområdet. Men han behövde åka ner hit. Och han har tydligt gjort att från Malmö stads sida var man väldigt angelägna om att statyn inte i något skede skulle lämna Malmö. Och hans tolkning var att man från malmöitiskt håll var räddad den dag... Zlatan lämnar kommungränsen får vi honom inte åter.
0: Ja, det blir spännande att se vad som ska hända för nu står den ju och dammar i ett magasinstatyn men den kommer nog fortsätta skapa rubriker precis som den har gjort. Fredrik och Olof, tack så mycket för att ni kunde komma hit idag.
2: Tack, tack. Tack.
0: Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Jag heter Joni Ingvarsson och varje vecka släpper jag och min kollega Sally Wahlstedt nya avsnitt om det mest intressanta som händer just nu. Följ du lyssnare på Sydsvenskan i din poddspelare. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio, Aftonbladet och fotbollskanalen. Ansvarig utgivare för den här podden är Jonas Kanje. Vi hörs.